0: El evangelismo. Todos sabemos que debemos evangelizar y todos, si somos cristianos comprometidos con la Biblia, el Señor y la Gran Comisión, todos sabemos que debemos evangelizar más de lo que estamos haciéndolo. Pero creo que todos no entendemos de todo el evangelismo. Y por eso a veces como te tememos evangelizar, tenemos el temor de de salir y hablar con la gente acerca de Cristo. En esta lección, en este estudio, y luego en, en uh, el siguiente, lo que quisiera es hablar acerca del evangelismo, y más bien quisiera hablar de lo que estamos llamando una filosofía del evangelismo, una filosofía bíblica. Al final del último estudio, yo presenté la idea de una filosofía bíblica del discipulado. Con la palabra filosofía me refiero a cómo hacemos discípulos o cómo es que toma lugar el proceso del discipulado. No estamos hablando de una filosofía del mundo, no estamos hablando de una hueca filosofía de los, uh, de los inconversos y nada de esto. Estamos hablando de simplemente el término filosofía. Viendo esto como a la par de una teología, teología, el estudio de la Biblia, ya llevamos nuestro estudio sobre lo que es el discipulado en la Biblia y conforme a las escrituras. Y ahora estamos haciéndonos la pregunta, ¿cómo podemos aplicar la, teo la, te la teología? que hemos sacado de la Biblia. Entendemos que es un discípulo, que es el discipulado, quien es responsable por el discipular. Entonces, puesto que el discipulado consta del evangelismo y la edificación, lo que queremos hacer ahora es desarrollar una filosofía bíblica del discipulado. Queremos algo práctico. Queremos una teología aplicada. Entonces, vamos a hablar de medios y metas. En cuanto al evangelismo, como hoy en este podcast estamos hablando de medios, los medios del evangelismo, o sea, los pasos o las etapas en el proceso. O sea, hablamos de que por medio de algo, algo sucede. Entonces hay medios en el evangelismo y por medio de los medios Dios lleva al inconverso a Cristo para la salvación. Pero también vemos que hay metas, además de medios, hay metas y las metas forman nuestra parte en el proceso y por lo tanto las metas forman la parte en la cual debemos enfocarnos, invertir nuestra, nuestros esfuerzos y nuestro tiempo, nuestra energía. Entonces, como dije, tanto el evangelismo como la edificación, es decir, todo este proceso del discipulado tiene los dos, tiene medios y metas. Y vamos a dedicar un estudio a cada uno. Entonces, estamos hablando ahora de una filosofía bíblica del evangelismo. Y esto quiere decir que queremos hablar de los medios del evangelismo. Luego estudiaremos las metas del evangelismo y después pues, los medios y las metas de la edificación, como es que sucede este proceso de crecer en Cristo. Sabemos que un discípulo, un discípulo se hace, cuando estamos hablando de hacer discípulos, piense en todo el proceso, piense en, en, en cómo comenzamos, y con qué comenzamos, y cómo terminamos, o con qué terminamos. Cuando queremos hacer un discípulo, tenemos que empezar con el inconverso, entonces un discípulo se hace en el sentido de crear, o sea, uno llega a ser un discípulo del Señor Jesucristo por medio del evangelismo. El evangelismo entonces es el primer paso en el proceso del discipulado. Hemos hablado mucho acerca de ese error en el cristianismo de hoy en día de divorciar el evangelismo del discipulado. No debemos hacerlo porque la Biblia no lo hace. Entonces Hagamos, hagámonos una pregunta más. ¿Cuáles son los componentes, digamos, las partes del proceso que Dios usa para salvar a un pecador? Piénselo. Si usted se topa con alguien en la calle, y usted dice, yo quiero evangelizarlo. Obviamente hay un proceso por el cual Dios tiene que llevar a ese pecador para que llegue a los pies de Cristo, se arrepiente y cree en Cristo para la salvación. Los componentes o los pasos en este proceso de, de llevar al inconverso a la salvación son los medios a través de los cuales Dios evangeliza o salva al pecador. Hay cuatro de estos componentes y son componentes generales. Yo me imagino que podríamos dividir estos componentes en subcomponentes y analizarlo más en detalle. Lo que queremos hacer ahora es simplemente ver el proceso como un panorama grande, a grandes rasgos, cómo es que esto sucede para que nosotros podamos estar conscientes del proceso y más confiados en Dios, porque vamos a ver que la gran mayoría de todo este proceso de, del evangelismo, de evangelizar y salvar al pecador, le toca a Dios. Cuatro componentes en el proceso a través del cual Dios lleva al pecador de, de su estado de, 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 de estar perdido en sus pecados, a los pies de Cristo para la salvación. Cuatro medios bíblicos del evangelismo. Medio número uno, la convicción. Y aquí estamos hablando de la convicción personal del pecador, el individuo. Primero, antes de hablar de la convicción y antes de meternos en todo este proceso, tenemos que entender, o por lo menos decirlo para que no haya ningún malentendido. La Biblia dice claramente que un pecador por sí solo nunca jamás buscará a Dios. Okay? Romanos 3, 10 al 12 es uno de los pasajes más claros entre todos. La Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si Dios no interviene en la vida personal del pecador, ese pecador nunca jamás buscará a Dios, o sea, al único Dios verdadero de la Biblia. Porque puede ser que crea un Dios, un ídolo en su propia mente y decir que yo creo un Dios que es todo amor, como un Santa Claus o algo así, es, es, es un ídolo. Pero hablando de Dios, el creador, el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, no hay ningún pecador que lo busque por sí solo. No existe tal cosa como un inconverso que es un buscador en la Biblia. Nadie, ok, ya, ya voy a sacar varios versículos de Juan capítulo 6, es uno de los buenos capítulos para, para, para este tipo de uh, verdad, porque Cristo toca este asunto varias veces en este capítulo, Juan capítulo 6. Nadie vendría a Dios. Nadie vendría a Cristo. Nadie vendría al Padre. Nadie seguiría al Espíritu de Dios. Nadie vendría a Dios si Dios mismo, en primer lugar, no lo atrajera. Juan 6, 44. La Biblia dice, ninguno puede venir a mí. Cristo está hablando. Si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Luego, en el mismo capítulo, Juan 6, versículo 65, la Biblia dice, y dijo, por eso os he dicho, Cristo hablando otra vez, que ninguno puede venir a mí. Si no le fuere dado del Padre. Entonces, Dios tiene que atraer al pecador a sí mismo. Dios tiene que at atraer al pecador al Señor Jesucristo. Porque el pecador por sí mismo no buscará a Dios. Y aquí es donde comienza la salvación. Con Dios atrayendo a todos los hombres en todas partes a sí mismo. No quiero que este punto se pierda. Lo que acabo de decir, se lo repito. Dios atrae a todos los hombres en todas partes a sí mismo. No hay ningunos escogidos, elegidos que Dios atrae a la salvación como para que los demás que se vayan al infierno. Ese es un error en la historia que se llama el calvinismo. No es bíblico. Veamos lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice claramente que después de la resurrección de Cristo Jesús, Dios está activamente atrayendo a todos los hombres a sí mismo. Juan 12 Versículo 32. Juan 12, 32. Debe marcarlo en su Biblia y recordarlo siempre. Cristo dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Estas son las palabras de Cristo. Yo si fuere levantado de la tierra y él fue levantado de la tierra en primer lugar en la cruz, levantado en la cruz como nuestro sacrificio, murió y tres días después resucitó y luego fue levantado de la tierra en la ascensión y ahora está sentado a la diestra del Padre, atrayendo a sí mismo, dice la Biblia, a todos. ¿Cómo lo hace? Hay tres medios. Dios atrayendo a los hombres. Asimismo, Dios convenciendo al pecador, la convicción, ese es el primer medio que estamos analizando, la convicción del, del pecador. Pero entendemos esto de que Dios atrae a todos. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, por medio de la creación. La creación testifica de un creador. Dios convence al pecador a través del testimonio de la creación. O sea, la creación Habla, testifica de un gran creador que es poderoso e inteligente. Dos pasajes muy conocidos que tratan de esto. En primer lugar, Salmo 19, los primeros seis versículos. Salmo 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, una noche, a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras. Ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo, que sale uh, de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, en su curso hasta el último de uh, hasta el término de ellos, nada hay que se esconde de su calor. Este pasaje, estos uh, primeros seis versículos de Salmo 19, habla de que la creación cuenta la gloria de Dios. O sea, la creación testifica acerca de Dios. Es por eso que Pablo dice en Romanos 1, 19 y 20, es el segundo pasaje en este punto, Romanos 1, 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su Deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay ateos en este mundo. Hay gente que dice que es atea pero no lo es. Porque la Biblia dice que no tienen excusa. La creación habla de un creador. Todos entendemos las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, de que es poderoso y es Dios. Y estas cosas son entendidas, dice, por medio de las cosas hechas. Dios atrae a a los hombres, a sí mismo, a través del testimonio de la creación. Y en segundo lugar, Dios atrae a los hombres a través de la conciencia, porque Dios convence a cada pecador a través del testimonio de su propia conciencia. La conciencia da testimonio del hecho de que Dios es un ser moral, o sea, él distingue entre el bien y el mal. Y por medio de la conciencia, él convence a los hacedores de maldad de su culpabilidad delante de él, porque han hecho lo malo. Todos sabemos que el mentir es malo. Entonces, cuando mentimos, nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos condena. La conciencia es el órgano espiritual que Dios usa es como un testigo ocular en el tribunal de justicia de nuestras vidas interiores. Nos da testimonio del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar. Y cuando no hacemos el bien que debemos hacer, la conciencia nos convence. Y también, si hacemos el mal que debemos evitar... Igual, somos condenados por nuestras propias conciencias. Consci Romanos 2, del 14 al 16. La Biblia dice, por cuando, porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, no tienen ninguna ley escrita como la de los judíos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, Dios está atrayendo a todos los moradores de la tierra, a todos en todo lugar. ¿Cómo? Pues a través de la creación, a través de la conciencia, y en tercer lugar, a través de la convicción del Espíritu Santo. Porque después de la resurrección, Dios envió a su Espíritu a todo el mundo para reprender a todos los hombres en todo lugar de tres cosas. Juan, Juan 16, del 7 al 11, primer lugar del pecado, o sea, el pecado personal del individuo. Y también de la justicia, que es la justicia de Dios. Y del juicio que está por venir debido a estos, uh, esto que es por eso que los hombres temen la muerte. Porque saben que tiene pecado, que ellos son malos, saben que, que viene la justicia, que Dios es bueno. Entonces entienden el hecho de que después de la muerte viene un juicio y por eso temen la muerte. Porque saben que tienen que rendirle cuentas a Dios por cada palabra, cada acción y cada pensamiento. Otra vez. Jesucristo prometió en Juan 12, 32. Son las palabras de nuestro Dios que se manifestó en cuerpo humano. ese es lo que Cristo dijo. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos, dice, atraeré a mí mismo. ¿Cómo lo hace? En Juan 16, del 7 al 11. Cristo hablando, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, para, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo haya sido ya juzgado. Entonces, la salvación, este proceso del evangelismo, la salvación comienza cuando Dios interviene personalmente en la vida de un pecador para convencerle de su pecado y de su necesidad de la salvación. Él hace esto a través de la creación, la conciencia y la obra de convicción especial por medio del Espíritu Santo. Pero la convicción personal del pecador no es suficiente para salvarlo. Simplemente lo deja sintiendo la culpabilidad. Y esto nos lleva al segundo medio, la cruz, o sea, la predicación de la cruz al pecador. El medio número uno es la convicción, la convicción personal. Dios tiene que intervenir y convencer al pecador y lo está haciendo. Según lo que dice la Biblia, las promesas de Dios en la Escritura. Dios ya está haciendo esta obra en todos los pecadores en todo el mundo. El medio, medio número dos es la cruz. La predicación de la cruz al pecador. Durante nuestra época, la época de la iglesia, Dios ha establecido la predicación. ¿okay? La predicación es lo que quiero decir con predicación, es simplemente anunciar con autoridad. Uno puede hacer esto compartiendo el Evangelio uno a uno. Uno puede hacer esto. Repartiendo un, un tratado, un volante que, que, que tiene escrito el Evangelio allá es simplemente anunciar con autoridad. No tiene que ser detrás de un púlpito, no tiene que ser en una esquina en la calle gritando, pegando cuatro gritos a la gente. No, no malentienda lo que estoy diciendo con, con esta palabra predicación. La predicación en la Biblia es simplemente anunciar con autoridad, es proclamar. Somos embajadores de Cristo, entonces tenemos que proclamar el mensaje que Él nos ha dado, que, que quiere que, que compartamos con, con la gente. Entonces, durante la época de la iglesia, la predicación es un medio que Dios, ha, Dios mismo ha establecido para salvar a los pecadores. Primero de Corintios 1, del 17 al 21. Primero de Corintios 1, 17. La Biblia dice, pues... No me envió Cristo, Pablo está hablando, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces vemos de primeras que Pablo dice que Dios me envió a predicar el Evangelio. Ahí está. Entonces él sigue diciendo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga a la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Luego en el pasaje dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces la predicación de la cruz. Es la predicación del evangelio. Es el mensaje de las buenas nuevas de Cristo. Y esto básicamente tiene tres elementos. ¿okay? En primer lugar, cuando predicamos la cruz, tenemos que empezar con la ley. ¿okay? El mensaje de la cruz es primero un mensaje de la ley. ¿Por qué? Porque ahí en la cruz, la justicia de Dios se manifiesta. como Piénselo, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, y esto por los pecados ajenos, o sea, el Hijo no tenía pecado para morir por sus propios pecados, no, él murió por los pecados ajenos, los pecados de nosotros. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo evitará el pecador individual la justicia de Dios? Dios castigará a los transgresores de la ley por cada una de sus infracciones. Cada una, si es en pensamiento, palabra, acción, cada infracción de la ley, Dios los llevará a juicio. Dios usa la predicación de la cruz, la predicación de la ley de Dios, la ley moral y la justicia de Dios, para infundirle temor en el corazón de un pecador. El temor de Dios, el temor del juicio, el temor de justicia, justicia, y es saludable. Y por eso la predicación de la cruz es un medio que Dios usa para llevar a los pecadores al arrepentimiento. Si uno no teme a Dios, si uno no teme el juicio, si uno no teme las consecuencias de sus acciones, nunca se arrepentirá. Pero Dios nos ha mandado con el mensaje de la cruz, y en la cruz vemos la justicia de Dios, Dios derramó su ira sobre su Hijo, quien estaba llevando el cargo de los pecados del mundo. El mensaje de la cruz es primero un mensaje de la ley de Dios. El mensaje de la cruz es también un mensaje de la gracia de Dios, porque el amor de Dios se manifiesta en la cruz también. Dios derramó su ira sobre su propio hijo porque amaba al mundo. Esto es Juan 316 Dios quiso proveer para todo el mundo una manera de ser salvo. Salvo de su ira. Salvo para experimentar su amor. Salvo como para ser hijos de Dios. Y aquí estamos por el amor de Dios que se manifestó en la cruz. Dios no escatimó ni a su propio hijo, sino que derramó la ira que nosotros merecemos sobre su Hijo en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser justificados. O sea, nosotros violamos la ley, pero Jesús nos amó tanto que pagó nuestra multa. La paga de pecado es la muerte. Entonces, Cristo murió, y ahora nosotros hemos recibido la dádiva de Dios, la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Dios usa la predicación de la cruz, el anuncio de su gracia, para darle esperanza al pecador y también para crear un deseo de ser salvo en su corazón. Y por eso vemos que la predicación de la cruz llevará a los pecadores no tanto al arrepentimiento porque temen la, la, la justicia de Dios, pero es, es que los lleva a la fe en Cristo Jesús para confiar en Cristo. La propiciación es sacrificio sustituto por todos. La predicación de la cruz es el medio principal. Por el cual Dios da al pecador la fe para ser salvo. Y vamos a hablar más sobre esto luego, pero quisiera mencionarlo ahora. Lo que aquel pecador hace con la fe que recibe de parte de Dios por medio de la predicación depende del pecador. Pero cuando la Biblia dice que cuando uno escucha la predicación de, del evangelio. El mensaje de la cruz, el evangelio de Cristo Jesús. Dios le da suficiente fe para ser, ser salvo. Romanos 10, versículo 17. La Biblia dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo sé que muchos de nosotros hemos oído este versículo en el contexto de, de la edificación. Y voy a, voy a tocar este asunto ahorita, pero quisiera que usted lea o por lo menos escuche todo el contexto de este versículo. Porque empieza ahí en el versículo 3, en el versículo 3, dice que por, porque todo aquel que invocaría el nombre del Señor será salvo. Y eso es lo que queremos. Queremos llevar a los pecadores inconversos de, desde el pecado hacia el Salvador. ¿Okay? Queremos que sean salvos. El que invocaría el nombre del Señor será salvo. Esta es la meta. Luego el pasaje sigue diciendo, Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe... La fe salvadora es por el oír la predicación y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la predicación de la cruz es el medio que Dios usa para llevar a los pecadores de sus pecados por medio del, ar del arrepentimiento a la fe en el Señor Jesucristo. Y como dije, voy a hablar más sobre este asunto ahorita porque es demasiado importante para pasarlo por alto. Pero hay un tercer mensaje, el mensaje final de la cruz. Okay, primero tenemos la ley, que es la justicia de Dios y luego uh, el amor de Dios se manifiesta ya también la gracia de Dios. Entonces el, ter el tercer mensaje de la cruz es el mensaje de la decisión propia del individuo. Y sí, yo he usado esa palabra decisión. Uno tiene que decidir ser salvo. Yo sé que eso cae mal a algunos y re mal a otros. Pero así es lo que dice la Biblia. Había dos malhechores. Había dos transgresores de la ley que fueron uh, crucificados con Cristo. Fueron crucificados con Cristo uno a su izquierda otro a su derecha. Y uno se arrepintió y le pidió a Cristo la salvación, el otro no. Y ahí es donde queda el pecador. Cuando oye la predicación del Evangelio de Cristo, puede arrepentirse y creer, o puede simplemente continuar en su desenfreno y perecer en sus pecados. Entonces, la predicación de la cruz es la predicación del Evangelio, y tiene tres elementos básicos. O sea, la predicación, el anuncio del evangelio, esto, esto de, de hablar acerca de Cristo, de, de hablar en ese proceso del evangelismo. Tres elementos básicos. Primero, la ley de Dios, la gracia de Dios y la decisión del pecador. O sea, estamos hablando de la justicia de Dios en la ley, el amor de Dios en su gracia y la conversión del pecador por medio de su decisión de arrepentirse y poner su fe en Cristo para ser salvo. Esto es lo que Dios ha establecido como un medio para salvar a los pecadores perdidos. Ellos tienen que escuchar el evangelio proclamado de alguna manera, la predicación de la cruz. Ahora, quisiera tomar un poco más de tiempo en este punto. ¿Okay? Entonces, ya, ya vamos a desviarnos un poco para hablar de esto, a uh, volver a Romanos 10, porque creo que se necesita un poco más de explicación y énfasis, ¿ok? Para que no haya malentendidos y para que entendamos claramente cuál es nuestra responsabilidad en nuestra mayordomía del Evangelio. También esto debe infundirle con, con no sé, como confianza, digamos, si usted está compartiendo el Evangelio con alguien. Si usted está utilizando la ley, anunciando la gracia y el amor de Dios y llamando al pecador a la decisión de arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús, usted puede estar seguro, confiado, con confianza, creer que Dios ya está dando a ese pecador todo lo que necesita para ser salvo. Lo que hace el pecador con la provisión de Dios depende del pecador, pero Dios está haciendo su obra. Volvamos entonces a Romanos 10. El 13 al 17. Okay. El pasaje otra vez. Muy, muy importante en el evangelismo. Dice. Todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Esta es la meta. La meta. Dice luego en el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿O cómo predicarán? Si no fueran enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, quien ha querido a nuestro anuncio. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Creo que la verdad central de este pasaje, como dije antes, muy a menudo se pierde. O, por lo menos, se malinterpreta debido a nuestras presuposiciones, debido a lo que nos han enseñado, nos han predicado, lo que hemos oído antes. Porque a menudo uno toma el versículo 17: La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para decirnos que tenemos que leer la Biblia, y escuchar buenas enseñanzas o buenas predicaciones bíblicas, porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere crecer en la fe, tiene que escuchar la palabra. Tiene que oír la palabra. Y, y tiene, tiene razón, tiene lógica. Sin embargo, no es lo que la, la, la Biblia dice. No es lo que el pasaje en sí dice. Porque en el versículo 17, la palabra que uno oye es el mensaje que se predica en los versículos anteriores. Versículo 17 que dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Uno está oyendo la palabra de Dios. ¿O okay, qué? ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es el mensaje que está oyendo que resulta en fe? Versículo 16. Es el Evangelio. Más todos, no todos dicen, obedecieron al Evangelio. Entonces, la palabra que uno oye en el versículo 17, que resulta en fe salvadora. Es el mensaje del evangelio. O sea, versículo 15 es la predicación de la paz, las buenas nuevas de la paz para con Dios. Esta palabra en los versículos del 13 al 15 que uno escucha, que uno oye, que resulta en fe. Es el mensaje del evangelio que se predica al pecador para guiarlo a la salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Tiene que creer para ser salvo, pero ¿cómo creerán en aquel quien no han oído? Es que tienen que oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así es el método que Dios ha establecido, el medio que era establecido para evangelizar a los inconversos. Tienen que oír. La predicación del evangelio. Y dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Pero ya fuimos enviados. Porque usted sabe igual que yo, que en la gran comisión Dios nos envió para ser y a hacer discípulos, evangelizando a los inconversos, edificando a los creyentes. Evangelizamos a los inconversos, predicándoles el evangelio, las buenas nuevas, de la paz para con Dios, por medio de la persona de Cristo y su obra. En la cruz. Entonces, que no se le pierda la verdad que está aquí. Porque, como dije, debe infundirle con mucha confianza. Cuando el pecador oye el evangelio predicado, la Biblia dice que Dios le da suficiente fe para ser salvo. Siempre. Este pasaje, Romanos 10, del 13 al 17, no pone condiciones. Es que dice el que oye la palabra tiene suficiente fe para ser salvo. Esto es, es simplemente lo que dice el pasaje. La fe que viene por el oír es la fe que viene por el oír el evangelio. Y es la fe salvadora. El oír que resulta en la fe salvadora es el oír la predicación del evangelio. Entonces debe animarle. Animarle a seguir predicando el evangelio, aun cuando parece que nadie esté prestandole atención. Usted tiene la promesa en la palabra de Dios. Que Dios está haciendo su obra por medio de la predicación de la cruz. Entonces, siga fiel. Siga predicando. Entonces, Dios ha establecido la predicación del evangelio, la predicación de la cruz, como un medio por el cual él lleva al pecador a la salvación. El primer medio que vimos es la convicción, o sea, la salvación comienza cuando Dios personalmente convence al pecador individual y lo hace a través de la creación, el testimonio de la conciencia, la obra de convicción especial por medio de su espíritu. Pero la convicción del pecador no es suficiente para salvarlo, simplemente lo hace sentir mal. Por eso que necesitamos el segundo medio. Primero viene la convicción, y en segundo lugar viene la cruz. Dios en nuestra época ha establecido la predicación de la cruz como un medio para salvar a los pecadores. Entonces debemos predicar la cruz, que quiere decir que debemos predicar la ley de Dios y anunciar la justicia de Dios que se manifiesta en la cruz. Debemos predicar la gracia de Dios y anunciar el amor de Dios que también se manifiesta en la cruz. Y debemos predicar la decisión del hombre. La decisión del hombre de convertirse, de arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo Jesús. Y esta decisión se ve en los dos malhechores que fueron crucificados con Cristo. Uno se arrepintió y le pidió a Cristo la salvación y el otro no. Y esto nos lleva al siguiente punto, el tercer medio del evangelismo. Medio número tres, la conversión. La conversión del pecador. El pecador que ha escuchado el evangelio mediante la predicación de la cruz y es convencido por Dios, debe convertirse del pecado a Cristo para ser salvo. Vemos esta conversión para salvación en 1 primero, primero de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. 1 de Tesalonicenses 1, 9, la Biblia dice, Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y cómo os convertisteis de los idros a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, uno se convierte de los idros, o sea, de sus pecados, de sí mismo, de sus deseos, a Dios. O sea, poniendo su fe en Dios, en Cristo Jesús. Es una conversión de los pecados a Dios. Y en ese punto tenemos que entender... Que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, que confiesen sus pecados y que lo, los abandonen. Hay muchos hoy en día que simplemente quieren decir que solo, solo tiene que creer para ser salvo. Y lo que están diciendo es que solo tiene que quedar como un asentimiento mental al evangelio. Decir, si sí, yo creo en Cristo, sí, 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 yo creo en Cristo, pero nada más. Pero la Biblia dice que sin arrepentimiento no hay salvación. Hechos 17, 30 y 31. Hechos 17, 30 dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, okay, fíjese en esta palabra, ahora manda, Dios manda a todos los hombres en todo lugar. Ok, ustedes saben, ustedes saben lo que quiere decir la palabra todos y todo, todos los hombres y todo lugar. Si no sabe lo que quiere decir esa palabra todos y todo en el español, yo le explico lo que quieren decir esas palabras en el griego. ¿Ok? Entonces, estas dos palabras, todos y, todo", todos y todo, todos los hombres en todo lugar. Esa palabra griega que se traduce todos y todo. Lo que esa palabra griega quiere decir es todo. ¿Me explico? Entonces, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nadie queda excluido. Nadie queda como, como afuera. No, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos los Uh, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, es por esto, en parte por esto que hablamos de la decisión del pecador a convertirse. Dios ya le ha convencido. Dios ya le ha enviado a un pre predicador. Le ha dado suficiente fe para ser salvo. que okay? Él ha oído la palabra de Dios por medio del evangelio y ya tiene suficiente fe. Ahora Dios le manda convertirse. Dios lo hace todo, pero no va a decidir por el pecador. Dios le da todo lo que el pecador necesita para ser salvo, pero no va a decidir por él. Y por eso la Biblia habla de obedecer al Evangelio, porque el Evangelio manda el arrepentimiento. Romanos 10, 16, la Biblia dice, Mas no todos obedecieron al Evangelio. O Hebreos 5, 9, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Primero de Pedro 4, 17, y primero de Pedro 4, 17, dice, Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza... Por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Sin arrepentimiento, no hay salvación. Sin arrepentimiento, el pecador todavía está en rebelión porque no está obedeciendo al mandamiento de Dios porque Dios manda. A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que obedezcan al evangelio y que se arrepientan. Entonces, sin arrepentimiento, el pecador todavía está en rebelión y Dios no salva al rebelde. Cristo dice en Lucas 3, ah, perdón, 13 y 3. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O seguro de Pedro 39 el Señor no retarda su promesa, según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al, al arrepentimiento. Si usted no se arrepiente, usted va a perecer en sus pecados. Así de sencillo. Y un versículo más, Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13. El que encubre... Sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero si no, no. El pecador arrepentido. El que se convierte del pecado debe convertirse a Cristo y lo hace por fe. O sea, debe creer en el Señor Jesucristo para salvación. Eso quiere decir confiar en Él. Confiar en Él únicamente para salvarlo. Ya no estoy confiando en mí. Ya no estoy confiando en mi, mi bondad, mis buenas obras, mi buen carácter. Estoy confiando completamente en Cristo Jesús. O sea, es, es como Ray Comfort, como él da ese ejemplo de un paracaídas. Si usted tuviera que lanzarse de un avión, alguien le da un paracaídas, usted se pondría ese paracaídas y se tira del avión y el paracaídas lo salva. Usted confía en el paracaídas. Puede ser que, que todavía tenga temor de, de lanzarse de un avión, entendible, pero lo que pasa es que si alguien le da una manera de salvarse, usted confía completamente. Y en esa manera de salvarse. Cristo es el paracaídas. Él es el que va a salvar al pecador que se arrepiente y pone su fe en él. Romanos 3. Hay varios lugares en la Biblia donde podemos ir. Pero Romanos 3 dice que ahora aparte de la ley. Romanos 3.21. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen. En él, porque no hay diferencia. Es decir, que Dios nos justifica cuando creemos en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de una decisión que un pecador toma, es esta, esta decisión. Es una decisión de convertirse a Cristo Jesús. El pecador está convencido por el Espíritu Santo. Ha escuchado el Evangelio y Dios le ha dado suficiente fe para ser salvo. Ahora es el momento de escoger, es el momento de decidir si él quiere apartarse del pecado para poner su fe en Dios o si simplemente quiere apartarse de Cristo y continuar en su pecado. Pero sin embargo, todos sabemos que hay una decisión en este proceso y es la decisión de convertirse a Cristo a través del arrepentimiento y la fe. Pero a pesar de esto, la decisión no salva a nadie. Usted puede decidir todo el día. Yo decido, yo decido, yo decido, yo decido para esto y aquello. Pero eso no salva a nadie. Porque los pecadores no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dios tiene que salvarnos. La decisión de arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús forma lo que son las condiciones que Dios ha establecido para salvar a alguien. ¿Quién es el que Dios salva? El que llena las condiciones para la salvación. ¿Cuáles son las, las condiciones? Es decidir arrepentirse, decidir creer en Cristo Jesús. Es convertirse a Cristo. Entonces, esto nos lleva al cuarto y último medio de la salvación, que es la regeneración. La regeneración. Dios salva al pecador por medio de lo que la Biblia llama el lavamiento de la regeneración. Dios ha establecido una condición para ser salvo. Es creer en Cristo Jesús. Eso de creer lo abarca todo. El arrepentimiento y la fe. Creer. Y cuando el pecador cumple con el requisito de Dios, convertirse, creer, arrepentirse, poner su fe en Cristo Jesús, Dios lo salva. Esto quiere decir que Dios los sella, como dice en Efesios 1. Los sella con su Espíritu Santo y le da la vida eterna. Efesios 1, 12. La Biblia dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también, en Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Obviamente, este es el momento también cuando Dios perdona al pecador de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. La Biblia dice, todos, Colosenses 2.13. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Este es el momento también de la justificación del pecador, cuando Dios lo declara legalmente justo, aplicando a la cuenta del pecador el pago que Cristo realizó en la cruz. Cristo pagó su deuda en total. Entonces, Dios aplica ese pago a la cuenta del pecador y lo Justifica, es Romanos 3 otra vez, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero este es también el momento que un hijo del diablo llega a ser un hijo de Dios. Y esto sucede a través de lo que se llama el nuevo nacimiento, la regeneración. Y esto es algo, por ahora, exclusivo con nuestra época. En nuestra época, en la época de la iglesia, Dios salva al pecador por el lavamiento de la regeneración del Espíritu Santo. Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5, piénselo. La Biblia dice, Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por esto, si alguien no ha recibido el Espíritu Santo, la Biblia dice que no es salvo. No es un cristiano. No es de Cristo. Todos los que dicen... hay ciertas sectas en el cristianismo hoy en día que dice que uno tiene que recibir una segunda bendición para recibir el Espíritu Santo. eso Es una mentira. Si alguien no ha recibido el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Romanos 8:9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todos los que somos salvos en la época de la iglesia, hoy día, todos los que somos salvos hemos recibido el Espíritu Santo. Primero de Corintios 12, en la Biblia dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, en este momento, en el momento de la regeneración, el nuevo nacimiento, la obra de evangelismo se acaba. El pecador es salvo. Dios ha, sal ha salvado al pecador, lo ha llevado a través de todo un proceso y lo ha llevado a este momento de la salvación. Entonces, cuando uno se arrepiente, pone su fe en Cristo, Dios lo regenera lo hace nacer de nuevo, recibe el Espíritu Santo, es salvo. El evangelismo ya se acabó. Entonces, los medios que Dios ha usado para llevar al pecador a la salvación son cuatro. En primer lugar, la convicción personal del pecador. Esa convicción viene a través de la creación, el testimonio de la creación, porque testifica de un creador quien es, es grande, y poderoso, inteligente. Viene también a través de la conciencia, porque a través de la conciencia entendemos que nuestro creador es un ser moral. Él distingue entre el bien y el mal. Entonces nosotros también podemos distinguir entre el bien y el mal. Y por medio de nuestra conciencia sabemos que somos culpables porque no hemos hecho el bien que debemos hacer siempre. Y, y hemos hecho lo malo sabiendo que es malo y no debemos hacerlo. Entonces, la convicción personal del pecador viene a través de la creación, viene a través de la conciencia, y también viene a través de la convicción del Espíritu de Dios. Medio número dos, la predicación de la cruz al pecador. Es la predicación del evangelio, la ley, la gracia y la decisión. Luego, en tercer lugar, el tercer medio, es la conversión del pecador, el arrepentimiento y la fe convertirse del pecado a Cristo por fe. Esta es la decisión que le toca a cada pecador. Cuando se convierte, Dios lo salva. No es la decisión que salva a nadie. No es su conversión que lo salva. Es Dios quien nos salva. Y nos salva por medio de la regeneración. La regeneración del pecador por el Espíritu de Dios. Que en nuestra época, la época de la iglesia, hemos visto en Tito capítulo 3 que somos salvos por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, al terminar esta lección, yo tengo una pregunta. Y esto como para hacernos pensar en lo que viene después. Quisiera hablar en el siguiente podcast acerca de lo que estamos llamando las metas del evangelismo. Si sab sabemos cuáles son los medios que Dios usa para llevar al pecador a través de ese proceso para salvarlo, son cuatro, convicción y la cruz y luego la, la conversión y la regeneración. Ok, bien. ¿Qué impide la salvación de los pecadores perdidos? ¿Qué impide la salvación de los inconversos? Okay, cuando usted piensa en los medios... Que Dios ha establecido para salvar a los, a los pecadores. ¿Dónde está el eslabón débil? Piénselo. Voy a leer dos pasajes. ¿Qué? Primera de Tesalonicenses 2 del 14 al 16. Primera de Tesalonicenses 2 del 14 al 16. Pablo dice a los tesalonicenses... Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de, lo que de, los, de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propias profetas, y a nosotros nos expulsaron no no, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Y Pablo dice, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Qué impide la salvación de los pecadores perdidos. Pablo dice impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Otra vez podemos citar Romanos 10 del 13 al 17. Romanos 10, 13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Okay, ¿Qué impide esto? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel? ¿De quién no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero hemos visto que ya fuimos enviados. como está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? De los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, quien ha creído a nuestro renunció? Así que la fe es por el oír. Y el oír, por la palabra de Dios... Que alguien está predicando? El eslabón débil, hermano, hermana, somos nosotros. Lo que obstaculiza la salvación de los pecadores es que nosotros no hablamos. O sea, no testificamos. No predicamos a los inconversos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El eslabón débil no es nunca jamás nuestro Dios. Porque Dios ya ha hecho su parte mediante la obra de la cruz y la resurrección. Ya ha hecho su parte. Además, Dios ya está haciendo su parte hoy en día, todos los días, todo el día, convenciendo a todos los pecadores del pecado, de la justicia, del juicio que está por venir. Y según Juan 12:32 32, Él está convenciendo a todos en todas partes. Dios ya ha hecho su parte. Dios, Dios ya está haciendo su parte. Y Dios hará su parte de regenerar al pecador arrepentido que confía en Cristo para salvarlo. Entonces, lo que impide la salvación no es nada que tenga que ver con Dios. Dios ya está trabajando. Ya está haciendo su parte. El eslabón débil en los medios de la salvación que Dios mismo ha establecido para evangelizar y salvar a los inconversos somos nosotros. Por esto, en la siguiente lección, vamos a estudiar las metas. Las metas que tenemos en el evangelismo. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades en este proceso de salvar al pecador perdido? Y creo que la Biblia dice que hay dos. Dos metas, hermano. Dos metas, hermana. No son doscientos 200 o dos mil. Son dos. Muy sencillo. Solo hay dos metas. Dos cosas que Dios espera de nosotros en la obra de salvar a los pecadores inconversos. Y vamos a ver cuáles son en el próximo estudio. Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la Teología 101. No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice. Y como siempre, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todo lo puede encontrar en mi página web, teología101.net. Si hay algo allá que le sirve, por favor, léalo, estúdialo, bájelo, úselo, tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente, y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical. Hay información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario, en mi página web también. Teología101.net Es Teología101.net Bueno, hasta el siguiente podcast, siga fiel, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.